0: El Señor esté con ustedes. Es Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico, llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido es palabra del Señor Amén. tenemos aquí el conocido y hermoso caso de la conversión de saqueo Y estamos a diez días de la muerte de Jesús son los frutos más se puede decir inmediatos ...que ya se van como anticipando a la pasión de Cristo... ...en la cual van a haber también grandes y sorprendentes conversiones... ...más cerca del sacrificio de Cristo, más cerca de la ofrenda de Cristo... ...vamos a ver las conversiones más ruidosas, se puede decir. Dice que entraba Jesús en Jericó, aquí había curado un ciego... ...se acuerda, un ciego mendigo... Que la gente lo que hacía querer lo hacía callar, lo quería hacer callar porque era un pobre tipo, digamos ¿no? ciego, mendigo imagínense este, todas las miserias juntas, sin embargo Jesús lo cura como lo destaca entre todos dice la multitud lo hacía callar no lo molestes y acá también, en el caso de saqueo la gente se, se, la multitud, entre comillas se asombra ha ido a comer a casa de un pecador. Y sin embargo Jesús lo destaca, dice que había una multitud que apenas podía entrar Jesús. Jericó era una ciudad, la famosa ciudad que tomó Josué milagrosamente, sin combatir, tocó las trompetas y cayeron los muros de la ciudad. Esa ciudad hoy se ha descubierto todos los cimientos, bueno, cuando uno vaya a la visita. Pero Jericó era famosa en este momento porque era una ciudad muy rica, estaba a la orilla de una zona fértil, a la orilla de un camino donde había mucho comercio. Por eso era un lugar ideal para que se instalara, como ustedes saben, y ya salió en, en el domingo pasado, el tema de los publicanos. Publicanos vienen de empresas públicas, que eran los que cobraban los impuestos en nombre de Roma. Y este era jefe de publicanos. Aquí cerquita predicó Juan el Bautista, cerca de Jericó, y cuando se les secaban los publicanos, Juan Bautista les decía una frasecita, pero ahí estaba indicado todo: no cobren más de lo justo, no cobren más de lo justo. Se ve que los, este, las avivadas económicas son de todos los tiempos, ¿no? la varilla es tan vieja como el ser humano. Bueno, era un cargo que estaba al servicio de Roma, por eso eran doblemente fastidiosos los publicanos. ¿eh? porque cobraban, cobraban de más, y un impuesto para Roma, y los judíos no querían, con ese gesto de pagar un impuesto, quedar este, o reconocer una especie de sometimiento, si era el pueblo elegido por Dios, era el pueblo de Dios, ¿no? Bueno, ¿por qué Saqueo eh, toma esta actitud rara? Un hombre, digamos, de estatus alto, hace un gesto ridículo, subirse a un árbol. Un hombre tenía, era rico, tenía su estatus. Bueno, yo sospecho que aquí hay varias cosas que han confluido. Le han dado una ayudita a Saqueo primero. Uno de los doce, de los doce, del grupo selecto de Cristo, con el de los doce apóstoles, era un publicano. Y si era jefe de publicanos, obviamente entre ellos se conocían. Eran del gremio. Uno de los publicanos, sí, a Jesús y se convirtió. Probablemente ha tenido mucho que ver con la conversión de Saqueo. Todas las conversiones siempre vienen, más que por los medios de publicidad, uno llama a otro. Así, así ocurre con los retiros. Uno pasa aviso en la radio, pasa aviso en las misas, tada. no sé, no, pasa de largo. Pero si uno invita a un amigo, un pariente, una persona, eso funciona. Funciona más lo humano. En eso la tecnología no va a superar la relación humana. Uno de los 12 era publicano, Mateo. Jesús ha ido a comer a la casa de un publicano hace poquito, y ahí se han juntado los amigotes. Además, se acuerda el domingo pasado hizo la comparación del fariseo y el publicano. ¿Eh? El publicano salió bien parado. ¿eh? Había hecho un elogio de ellos, hasta un elogio, siendo que era un cargo, como yo le decía, una especie de pecador público, como si yo dijera un traficante de droga. No hace falta explicar que la droga es mala, etc. Uno ya de por sí le sabe que eso está mal. Bueno, este había, como todo judío, sido testigo probablemente de muchos de los milagros de Jesús. Y dice que él tenía muchos deseos de conocerlo. Pero no solamente, digamos, esto está en favor de él, lo disponía bien, sino que además, digamos, el saqueo tiene sus méritos. Hizo muchas cosas este, que... Jesús valoró, siempre Jesús pide algo de nosotros. Cuando hace la multiplicación de los panes, dice, bueno, a ver, ¿cuántos panes tienen? Traigan algo. Cuando hace el famoso milagro de la boda de Caná, dice, llenen las tinajas. Él podría haber hecho el milagro de cero, sin agua. Había que buscar el agua lejos. Llenen las tinajas, 600 litros de agua hay que acarrearla. Llenen las tinajas, traigan los panes, hagan algo. ¿Sí? Siempre hay que hacer algo. Y eso Jesús lo multiplica por cien, por mil. ¿eh? Pero siempre la acción de Dios no eh, eh, desatiende, no desconoce, no prescinde jamás de la acción nuestra. Si nos dio la libertad es para que la usemos y la usemos bien. ¿Y Saqueo hizo algo? Sí. Hizo varias cosas buenas. Primero, superó el respeto humano que se dice. ¿eh? Pasó el ridículo. Tal vez no era querido en la ciudad ahí, por, por su cargo, por su, por su oficio. Entonces muchos no le hicieron mucho lugar, aunque era una persona importante. Él viviría en una de las, en una de las casas lindas que habían en, los, en las afueras de la ciudad. Pero él se, se busca, se hace su tiempo, yo diría, y tiene creatividad e imaginación. Fíjense, cuando uno le interesa algo, tiene tiempo. Uno tiene tiempo para lo que le interesa. Si uno quiere saber qué, qué hay en el fondo del corazón de cada uno, que a veces nos desconocemos, hay que ver para qué disponemos de tiempo, para qué allanamos las cosas, para qué tenemos creatividad. Cuando uno invita a una conferencia, a un retiro, ya que hemos hablado de eso, y uno dice, mmm, tengo que hacer tal cosa. Siempre tenemos que hacer cosas. Nunca uno tiene los días absolutamente vacíos. Pero uno jerarquiza. Uno tiene tiempo para lo que ama, por lo que quiere, según uno en escala. ¿eh? Por eso es muy importante esto para conocerse a sí mismo. Yo digo, Saqueo tenía un gran deseo de conocer a Jesús, porque si no hubiera dicho, no, esto es muy complicado, no lo voy a ver, hay mucha gente, eh, tengo mucho que hacer, tendría mucho que hacer, era jefe de publicanos. ¿eh? Este, hasta él, la gente, fíjense, la gente no le ayuda para nada, al revés. Ha ido a comer a la casa un publicano. Pero bueno, él vence los obstáculos, vence todos los obstáculos. Y bueno, Dios lee lo que hay en el corazón. Acá sería interesante hacer un análisis en la vida de Cristo, cómo las estadísticas nos, a las que tanto rendimos culto hoy, los números, los porcentajes, las estadísticas, la mayor parte de la gente opina esto, opina aquello, y eso mueve a la gente. Nos cuesta ir contra corriente, nos cuesta, nos cuesta pensar por nosotros mismos, aunque pensemos que somos tan autónomos en nuestro pensamiento, en nuestro querer, en nuestras decisiones. Lo que hace la mayoría mueve. ¿eh? Eso está requete estudiado, y hoy ya vieron estadísticas para todo. Para todo hay empresas que se dedican a hacer estadísticas y condicionan, los criterios de la gente. ¿La propaganda cómo funciona? En base a eso. Si no, nadie haría propaganda, que sale carísimo. O sea, la vulnerabilidad nuestra. Aunque pensemos que somos tan autónomos en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones, en nuestra libertad, somos cada vez más hombres masas. ¿Qué es el hombre masa? Es que no piensa, es que lo llevan con una frasecita, con un eslogan que si uno lo analiza un poquitito es una locura, una tontera, lo que sea. Bueno, las multitudes y eso que dicen también el pueblo siempre tiene razón, el pueblo nunca se equivoca, las mayorías tienen razón. No, al revés, en general, no tienen razón. La vida de Cristo lo atestigua. Acá la mayoría está contra saqueo, tiene que luchar contra la mayoría. No se dan cuenta que si saqueo hagamos, partamos de que era mal tipo, que su oficio no era muy honesto, ni muy recto, ni muy limpio. Pero pues si este tipo quiere ver a Jesús, bueno, ayudémoslo. O sea, alegrémonos ¿no? de que un tipo malo se haga bueno. Jesús no le hace mal a nadie. El que se acerca a Jesús sale mejor. Jesús no es un blando, no es un condescendiente. Jesús no anda captando votos a cualquier precio. Por donde pasa Jesús... El que se dispone le hace bien. O sea, eso sería el razonamiento normal. Sin embargo, la gente se molesta, como muchas veces se molestó. Incluso con el pobre ciego. Entonces, fíjense, lo que se llama la mayoría, la multitud, que uno dice, ¿dónde sale esto? ¿Por qué la gente va con tanta facilidad? ¿Dónde van todos? Y bueno, es parte de las... Hay que observar esto en la psicología humana. Es así, ¿no? La mayoría va para un lado, va para otro, dicen que dijo, no les digo las cosas que a veces se afirma, todos dicen esto, se equivoca. La mayoría va a condenar a Cristo. Bueno, eh, saqueo, es verdad que hay muchas cosas que, digamos, son un vientito a favor, una ayudita para saqueo, todo lo que le ha visto hacer a Cristo y los últimos datos de los cómo ha tratado a los publicanos. Pero tiene sus grandes méritos saqueo, y... Lo que me hacen ver de los méritos es que Cristo lo trató de una manera única. ¿Eh? Fíjense cómo Dios ve los corazones. Acá no se apoyó en la mayoría. La mayoría rechaza saqueo, bueno, por algo será. No, Jesús lee el alma, los corazones. Y por eso le hizo una, un gesto realmente único. No hay otro caso donde Jesús se, se invite, no se coló, por supuesto, no. Saqueo, feliz, ni se animó a invitarlo, simplemente él se contentaba con verlo. Como esa mujer que decía, enferma, que tenía hemorragia, dice, con solo tocar su manto. Para mí ya eso, ya eso es mucho. Como el hijo pródigo que quiere volver, dice, aunque sea, le voy a decir a papá, tratame como el último de tus jornaleros. Y se sorprende porque el padre supera sus expectativas. Ni lo deja hablar, le hace una fiesta. Y en aquella mujer que dice, con solo tocar su manto. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y, y la trata personalmente y le hace un elogio y tu fe te ha salvado. Lo mismo con Sajeo O sea, Dios excede nuestros criterios en misericordia, en benevolencia, pero pide un poquito de nosotros. Poner pequeño esfuerzo, que Él lo multiplica este, mucho más allá de lo que nosotros sospechamos. Bueno, no solamente... Habla bien de saqueo todos estos gestos que hace, sino lo que vino después. Jesús fue a su casa. Imagínense, Jesús, personaje importante, conocido en todo Israel, fue a la casa de saqueo personalmente. Imagínense el privilegio para saqueo. Y saqueo dice esa frase tan hermosa que expresa su conversión. Y Cristo, ciertamente este hombre se convirtió, ¿no? Dice... Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Era rico, era muy rico. Dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he perjudicado a alguien, daré cuatro veces más. ¿Por qué dice esto, saqueo? Él estaba en contacto con los romanos, porque era, digamos, un empresario que estaba al servicio de cobro impuesto para Roma Y, ten, y él era judío. La ley judía decía cuando una persona roba un cordero a otro, alevosamente, sin necesidad, sin equivocación, o sea, un robo liso y llano, robo, robo, tenía que pagarle, devolverle cuatro corderos. Eso habría que ser en la Argentina. La ley judía dice cuatro veces. ¿Por qué el cordero? Porque el cordero no solamente era el animal de los sacrificios sino que el cordero era muy útil sobre todo por la lana, por muchas cosas, ¿no? Así que eh, eran pastores sobre todo de corderos, ¿no? Los rebaños eran casi todos de corderos. Y la ley romana era más dura que la ley judía. Para todos los que llamaban furta manifesta, o sea, eh, eh, robo liso y llano, robo, robo, sin atenuantes, todo robo, no solamente el cordero como la ley judía, tenía que dar cuatro veces más. Eso es la ley antigua. Fíjense, eran más estrictos que nosotros en lo que debería ser. Y entonces él dice: daré la mitad de mis bienes a los pobres. Ya o sea, eso es muchísimo. Y si alguien ha cometido una injusticia, daré cuatro veces. O sea, va más allá de la ley judía, que es la que regía para él, porque era funcionario romano. O sea, se acoge a la ley romana, que era más dura, voluntariamente. No, Roma no se le exige. Su conciencia. Y se me había, ya que he sido funcionario de Roma, he trabajado para Roma, me voy a coger a la ley romana que es más dura. Daré cuatro veces más si alguien he defraudado. Es un gesto, los dos, en el ámbito de la economía, de la gener generosidad con sus bienes, realmente eh, muy claro de su conversión. O a veces nos convertimos en la cabeza nomás. Sí, ahora voy a mí y se me convertí. Pero el resto de la vida cuesta convertirse, es un largo camino. ¿Qué, ¿A qué me refiero con el resto de la vida? En los bienes materiales. ¿Mm? Conozco muchas personas muy ricas, súper millonarias, que van a misa, bautizan a los hijos, mandan a sus hijos a la escuela católica, pero no le tocan un peso. ¿Por qué? Bueno, eso no se toca. O sea, la conversión, la vida cristiana, la generosidad no llega hasta ahí. Llega, son mini conversiones o conversiones superficiales o cristianismos superficiales. En la antigüedad, en la Argentina, en todo el mundo, pero en la Argentina, y hoy se conserva mucho en México, eh, miren, no hay ningún problema, me decían curas amigos, si vos querés hacer un colegio, a una iglesia, la gente, no digo rica, sino también, pero hasta los pobres te dan y, y basta que vos digas, quiero hacer esto, la gente te dona, te dona, te dona, dicen poco tiempo, El problema, no hay problema económico. Pero México es un país pobre como la Argentina, sin embargo, la generosidad mucho más grande. Y en la antigüedad, todas las grandes iglesias, colegios, instituciones, la obra gigantesca de los salesianos en la Patagonia, pero construyeron hasta universidad, hospicios, hospitales, todo. Lo hicieron los salesianos en el siglo pasado con donaciones de gente de Buenos Aires. Iban y pechaban a las de allá. ¿no? Hoy no le sacan un peso a nadie, sobre todo los más ricos. Bueno, ¿por qué? Porque es difícil que llegue ahí. O también es difícil la conversión, llegue a lo que podemos llamar la cultura. Una persona, póngale un profesional, sobre todo... Algunas profesiones, por ejemplo, psicología, este, literatura, filosofía, eh, política, de, 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 este, el, ámbito, la, el ámbito de la comunicación, en fin, todo lo que tengan que ver con lo cultural, donde influye mucho la concepción cristiana y personas que se convierten. Pero les cuesta rehacer el pensamiento, la visión histórica, la visión del hombre, la visión de la sociedad, la visión de la familia. O sea ha recibido una mala formación en la universidad, pero para que la fe, que la luz del Evangelio llegue a toda su profesión, por así decir, a su modo de pensar, a sus criterios, a su lenguaje, a todo, lo que podemos llamar la cultura de una persona, son años, son años. Y a uno le ha pasado, a mí. Yo he recibido buena formación religiosa, familia, colegio, todo, pero había alguna cositas que rectificar, Qué sé yo, en la visión de la historia, en la visión de, de muchas cosas del ámbito de, la, de lo humano. Y uno le ha costado años leer, hacer criterio, juzgar, hablar con personas sabias, etcétera, pero ir haciendo pequeñas rectificaciones, ¿eh? que no se ven de entrada creyendo, haciendo la profesión de fe, diciendo creo en Jesucristo. O sea, la luz del Evangelio es capaz de llegar hasta el fondo del alma a todos los pensamientos, la manera de ver las cosas, la manera de tocar la voluntad, el, el, los amores, los, este, las preferencias, los gustos, la, la, la manera de pensar que yo tenía. Entonces, yo digo, en saqueo tiene ese mérito. Se puede decir la conversión de saqueo fue como un relámpago, como la de San Pablo. San Pablo era, un, era judío, sí, era religioso, sí, muy religioso. Pero de a poquito toda su, lo que se dice, su cosmovisión, o como se dice técnicamente, su forma mentis, su manera de pensar, la tenía forjada en el fariseísmo y que era una deformación de la verdadera religión de Israel. Cuando San Pablo se convierte, era perseguidor de los cristianos. Para él era, la, la, era como una monstruosidad hacer seguir a Cristo. Los perseguía muertos. Y esa luz del Evangelio lo convirtió de un saque todo, hasta el último rincón de su alma. No obstante, dice, San Pablo se fue tres años a hacer una especie de retiro y estudió todo lo que había estudiado de nuevo para rectificarlo. Tres años se fue a Arabia a una especie de retiro. Yo creo que, ¿qué ha hecho ahí? Ha releído toda lo que podemos llamar la Escritura y ha rectificado su pensamiento en un montón de cosas que poquito a poco se iba deslizando los errores. Y muchas veces sostenemos errores y somos cristianos. Y uno dice, Esta incoherencia, y si el Evangelio no llegó hasta el último rincón de la inteligencia, del alma, de mi pensamiento, de mi memoria, de mi manera de pensar. ¿Eh? Nosotros somos, tenemos cada uno un estilo, juicios, pensamientos, venidos de muchos lugares distintos, no tamizados, no, con, no reglamentados, no controlados, no dirigidos, no iluminados, todos por el Evangelio. Bueno, San Pablo, esto fue un relámpago, después tuvo que hacer su obra, y después se hace, un, el pensamiento de San Pablo es una transparencia del pensamiento de Cristo, una, una, es otro Cristo, otro pequeño Cristo, ¿no? se compenetra, le lleva años a San Pablo, identificarse con los pensamientos de Cristo hasta llegar a decir y recomendar tener los mismos pensamientos y sentimientos que tuvo Cristo Jesús nos cuesta años repito y tenemos que poner mucho esfuerzo sobre todo en ciertos campos pero todos tenemos en la cabeza montonazos de errores anticristianos diría yo por más que vengamos a misa y digamos somos cristianos y llevamos vida cristiana en muchas cosas ¿eh? por eso nunca hay que cejar en ese esfuerzo de ir haciendo pequeños ajustes ¿eh? en el pensamiento, en los criterios, en la cultura, se puede decir. en todas esas cosas aparentemente que no tienen nada que ver con la religión, sí, todo tiene que ver mucho con la religión. Bueno, y saqueo, realmente, y el ciego. Es la conclusión del paso de Jesús por Jericó. Una multitud lo miraba, lo seguía con curiosidad. Y bueno, despertaba de curiosidad Jesús. Pero fíjense los dos que salen ganando, este mendigo ciego y saqueo, los menos pensados. Esto es lo que significa lo que decía Jesús. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. O sea, los que para la sociedad a veces son de lo último, uno se lleva a sorpresas, muchas sorpresas. ¿Eh? Y los que aparentemente son los que... Más le ponemos ficha, como se dice ahora. Uno dice: las personas que aparenten más vale, más espera, eh, más este, idóneas, qué sé yo, en el, en el ámbito de la opinión pública, a veces serán los últimos.